0: Carmen Sánchez Melgar y estoy acompañada, como no, por Dolores Loizaga y hoy vamos a dar una vuelta y vamos a mirar desde nuestro periscopio a Argelia. Buenas tardes,
1: Dolores. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos. Pues sí, hoy tenemos para mirar un, un gran país que está al norte de África, como es Argelia. Un país que tiene una extensión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados que se dice pronto, bueno, es el, el décimo más grande del mundo y el más grande de, del continente africano. Es como si fuéramos, viéramos cuatro veces Francia o 60 veces Suiza.
0: ¡Qué barbaridad!
1: <risa> yo no me lo puedo ni imaginar, ni yo, ni yo. tan siquiera. Eh, bueno, tiene una doble barrera montañosa eh, que se llaman los atlas Tejianos, unos, y los atlas saharianos. Esto es interesante porque eh, normalmente eh, nos hacemos la imagen de un sitio totalmente llano, en lo que es el desierto del Sáhara, y con arena. Pero, eh, sin embargo, pues tiene unos grandes relieves y unos eh, grandes eh, accidentes geográficos y accidentes montañosos. Tiene una zona cos- costera que está cubierta de bosques y luego por el, el este pues tiene unas grandes llanuras, o sea que tiene un, una, eh, un paisaje bastante extremo de una zona a otra por donde vayamos, eh, teniendo en cuenta que el Sáhara, el desierto del Sáhara, cubre el 85% de todo el territorio de Argelia pero no es solo el territorio que cubre, sino que además cubre cinco países o seis países más.
0: Sí, claro, porque es que el desierto del Sahara es pues, inmenso, ¿no? Por algo es el, el mayor de, del mundo. El más
1: grande del mundo, así es. Y bueno, pues luego nos queda el otro 15%, que es ya la zona norte, que eh, se le llama la región del Tel.
2: Uh-huh.
1: ...y allí está la mayoría de la población... ...y la y todo lo que es la tierra de cultivo.
0: Pues vamos a empezar con un tema musical... ...para que también nos hagamos una idea de, de esta música... ...en algunos casos es muy parecida a, a la de Marruecos... ...por eso hemos querido también estar lejos en el tiempo de, de Marruecos... ...pero hoy vamos a conocer la música de, de Argelia... ...y precisamente el cantante que la dio a conocer en, en el mundo. Este cantante se llama Idir y es un cantautor argelino, eh, la voz de los bereberes. ¿no? Y En los años 70 se fue a París y desde ahí pues, lanzó esa, esa música que, que no se conocía. Este hombre, Idir, era hijo de, de un pastor y un buen día, pues no sé cómo sería, pero en Radio Argel cantó Una Nana y a partir de ahí pues cambió el rumbo de, de su vida porque se hizo cantante y yo quiero compartir con, con los oyentes esa preciosa melodía.
3: ارش الزنديث مغار ارش الزنديث مغار ارش الزنديث مغار ارش الزنديث مغار
2: ارش الزنديث مغار ارش
3: الزنديث مغار ارش الزنديث مغار ارش Y me elimino y me paro. Efeli, suddhi, burra, suddhi, shiman, si halulen. Jubate, tsarguza, su, se gurri, hidrana, بعد تسرق وتفسوس جهر ذي ثل حجبان ما ذقش موران تسفتي ذكركين إذن وخامث ما شاهوت Se
2: quedó
3: el día de hoy, el
2: و de و el
3: día de hoy, el día de hoy, el día de hoy,
0: la canción que acabamos de escuchar se llama Ababa y Nouba y él consiguió bueno que se traduciera a 15 idiomas y ha sido popularizada en más de 77 países. Interesante. Así que yo creo que es muy interesante lo que este hombre ha hecho por, por la música de, de Argelia.
1: Sí, porque hay bastantes casos... Eh, que, que hay eh, personas que dan a conocer eh, música, literatura, eh, muchas cosas eh, relacionadas con el arte, pero no sabíamos o no sabemos que son argelinos, teniendo en cuenta que Argelia pues eh, fue, eh, fue un país que también estuvo unido a Francia, era región francesa, luego en el 62 pues Hubo una lucha donde murieron más de un millón de argelinos, pero lograron independizarse de Francia. Es el caso, por ejemplo, de Albert Camus, que fue premio Nobel de Literatura en el año 57, y él era argelino. Él era argelino, aunque pues siempre conservó la nacionalidad. Bueno, conservó no, tenía la nacionalidad francesa porque era de la Argelia, ...que había pertenecido o que pertenecía en aquel momento a Francia. Uh-huh.
0: Yo el, tampoco lo sabía eso, creía que era francés.
1: No, pues era argelino lo que... ...de hecho le llamaban el, el escritor argelino... ...el uh-huh. Camus el argelino también fue llamado, o sea que... Eh, ...pero claro, al independizarse pues hubo gente que quedó... ...pues con nacionalidad francesa, porque era de la zona de Francia... ...y, y gente que, que siguió con su nacionalidad argelina. Pero bueno... Dado estos pequeños detalles, yo creo que es, eh, es inevitable, es muy ine- inevitable hablar eh, gran parte del Sahara, puesto que, que es casi todo el país, <risa> es el 85% del país y ya hemos visto que el otro 15% pues tierra de cultivo. Eh, los grandes regadíos también, y eh, ahí en en el nordeste se produce el 5% de la energía del país que es de origen hidroeléctrico. Eh, Es un país bastante productor, muy productor de gas natural, también tiene grandes reservas de petróleo, o sea lógicamente ya, ¿no? pues tiene todas estas, eh, estas eh,
0: es rico en minerales lo que pasa que también eh, tiene el agua muy escasa no porque sí. hay muy poca sí. agua bueno ahí,
1: ahí sabemos que el Sahara no es eh, una tierra pro, propicia para, para ser habitada pero sí hay ciudades, pequeñas ciudades en algunas zonas del Sahara y hay ciudades donde han pasado ya 20 años y no han visto caer ni una gota de lluvia que es que se dice pronto 20 sí. años entonces claro el agua allí es algo como, eh, lo como el oro preciado lo es, más preciado exactamente porque es que no llueve y, y el, el calor bueno el invierno y el verano en el norte el invierno por ejemplo es frío bastante frío hay nieve en las en las montañas que hemos hablado antes eh, es muy húmedo y, y eh, tiene, pues, en verano una media de 32 grados, en invierno bajo cero. Pero el Sahara, eh, la media en invierno es de 25 grados. O sea que no se puede considerar frío. Pero en verano, de 45 a 50 grados, aunque hay años que se ha batido el récord y han llegado a 60 grados centígrados. Eso sin agua Imagínate tiene que ser un infierno. Un infierno allí. Un uh-huh. infierno. Y bueno, pues tiene muchísimas eh, curiosidades también. Eh, hablábamos antes de los anim- la, la fauna. Sí. Hay 400 especies de, de aves. Ajá. Hay pues mucha gente enamorada de las aves, pues te van a fotografiarlas, a estudiarlas. Aunque en realidad solamente hay una de esas especies, es nativa de Argelia, que es el trepador argelino. Las demás pues, han venido de fuera y se han implantado, se han quedado allí, pero eh, solamente hay una que es nativa, que es el, tre- el trepador argelino. ¿Y otros animales? ¿Cuáles? Que es...
0: Bueno, yo da, no sé tampoco mucho cuál es la fauna que, que hay en Argelia, aunque sí tengo conocimiento que hay pues gacelas, gerbos, que por cierto no sé lo que es un gerbo, ¿eh? no no lo he investigado y me me hubiese gustado tener hoy una, una invitada argelina, <risa> argelina, pero no claro. ha podido ser, pero en otra ocasión pues hablaremos de, de otro país. También hay uno, los gatos del desierto, que no sé tampoco. Yo físicamente
1: no sé cómo no, son. No sé
0: físicamente cómo son. El puerco y los lagartos. Esto están más en el sur. Hmm. Y después en el norte, pues hay hiena, hiena rayada, chacales, eh, jabalíes, zorros. Me imagino que, que sí, un poco un, toda la fauna de sí, del desierto. Sí, si, porque ¿no?
1: si tenemos en cuenta que la, la parte mm, costera de Argelia, que también tenemos una parte costera que da al Atlántico, está llena de bosques, son su, su eh, vegetación son bosques, pues claro, todos esos animales en esa zona tienen, tienen cabida, por supuesto.
0: Lo en cuanto a, lo, a los árboles que. Que andan por esos bosques... ...me parece que son el cedro de, del Atlas ...que me imagino que será lo más... Eh, sí, ...lo claro. que prolifera más... ...y el pino... ...y me imagino también pues que otros arbustos... ...de, de lo que se cría... ...mayormente en el desierto... ...entonces sí, claro. no, no hay mucha diferencia... ...entre la fauna y flora de de Argelia con el resto de los que lindan con el, con no, el Sáhara.
1: Claro, porque en realidad si, eh, si tenemos en cuenta lo que me venimos hablando, que el Sáhara abarca muchísimos países, pues evidentemente eh, la, la fauna y la flora pues tienen que ser bastante similares. Eh, por ejemplo, en la, en la parte de Argelia eh, posee las mayores dunas de arena del mundo, uh-huh. que eso es interesantísimo porque hay dunas que son enormes y si estas son las mayores del mundo.
0: Pues imagínate, serán esas que estamos acostumbrados a ver en las fotografías, ¿no? Eso, eso, tan, y en las tan bonitas
1: y tan, tan bonitas, espectaculares. Tan espect- Además, tiene, es curioso, tiene siete, siete sitios que son patrimonio mundial. Ajá. Tiene siete, fíjate. Y bueno, los bereberes que antes hablábamos de los, con la música de los bereberes, hoy en día... ...son considerados generalmente como habitantes in, los habitantes indígenas de Argelia... Uh-huh. ...o sea que deben ser pues los primeros que,
0: que, que, que vivieron ahí.
1: en esta zona... ...y que ocuparon la zona la zona argelina.
0: Bueno, recordamos que estamos en el Periscopio... Y, ...y ahora vamos a escuchar otra música de una singular artista también... ...ella se llama Sheika Rimiti, nació en los años 20 y En la región de, de Orán Y esta es una mujer transgresora Murió en mayo de 2006 Y dice que era capaz de bailar Con una bandeja de, de vasitos de té Encima de la cabeza Y no se caía ni una gota qué arte Bueno, esta mujer uh-huh. se crió prácticamente en la calle Se quedó huérfana, muy, muy niña y la calle ha sido su, su escuela, hay que imaginarse cómo fue la vida de, de ella, pero hoy en día pues se la considera eh, la dama de, de la canción, no y entonces vamos a, a tener el privilegio de escuchar su voz.
4: I walk daily, hallelu. I walk daily in the mountains, the light of the sun. I walk daily, hallelu. I walk daily in the
5: mountains, the light of the sun. I walk daily, hallelu.
4: I walk daily لا أنا في <تصفيق> الجبل لا قفز النار في للغر وللا انا اغزيل في جبل اللقاط النوار انا اغزيل يا لله انا اغزيل في جبل اللقاط النوار
0: Esa era la voz de Cheika Rimiti, que dicen que hasta había renunciado a cantar con Enrique Morente porque no quería salir en, en la televisión para que no la vieran en su país y también había rechazado de, de, que, la, que la sacaran en la, en la BBC por lo mismo, ¿no? Así que sí. yo creo que esta mujer pues ha sido muy valiente. ¿no? Pues
1: sí, sí que lo ha sido, desde luego, y... y... Ciertamente, eh, la música tiene mucha similitud con la música de Marruecos, como tú decías al principio, pero a mí me parece una mezcla entre la música marroquí y la música de, de lo que es neta, neta africana, del interior de África, ¿no? Que solemos ver en, en reportajes, en documentales, sí, es, en películas.
0: Es diferente también a lo que vimos de Botswana, sí. es otra otra forma. Lo que pasa que, claro, cada región tiene también su, su música y es muy difícil de abarcar eh, claro. toda, todas las músicas que hay, claro eh, porque he estado mirando y, claro, otras son eh, totalmente diferentes.
1: Es, es que fíjate, en dos millones y pico de, de kilómetros cuadrados eh, eh, es en España, que mide 505 mil más o menos.
0: Y mira cuántas regiones. Eh, y mira cuánta... cuántas
1: regiones y variedad de música, y variedad de gastronomía, y variedad de todo, de costumbres y de todo en un país con dos millones y medio casi de, de kilómetros cuadrados por la variedad. Es muchísima, pero bueno, como sabemos que el periscopio nuestro, nuestro artilugio milagroso tiene una memoria estupenda, pues sabemos que tenemos que volver y coger otra, otra región, ¿verdad, Carmen? Ahí está.
0: Bueno, hablando de, de la comida también, no. la comida principal pues el cuscús. El cuscú y también tienen una chorba, que es una sopa picante. Y el dolma, que es también a base de tomates y, y pimientos. Y bueno, estas son las comidas básicas, porque después tú sabes que la comida africana, pues... Eh, está muy llena de especias y, sí. y rica y la comida marroquí pues maravillosa y sí, me imagino riquísima. que la, la de Argelia pues también tendrá su, sí. su receta por su, espectacular. Por supuesto,
1: además, eh, no podemos olvidar que Linda con Marruecos, en el norte, Linda con Marruecos, y bueno, pues habrá similitudes y si te vas al sur, pues diferencias, por supuesto. Ahora, hay algo que está catalogado lo mejor del mundo, que son los dátiles. <risa> los, los dátiles son los mejores del mundo, los del Sahara, sobre todo. Y eh, tú sabes cómo dan la bienvenida los argelinos a los que vamos de fuera, a los turistas o la gente, la bienvenida se le dan ofreciéndole dátiles y leche.
0: Anda, qué Esa es, digamos, Me encantan el, los dátiles.
1: El agasajo que, que hacen es eh, el ofrecimiento de dátiles y de leche.
0: Pues me encanta, me encantan los dátiles, así que... están muy buenos. Mm,
1: Qué rico. Están riquísimos, riquísimos. Y bueno, pues, bueno, hay una cosa también bastante importante, que es eh, la la empresa petrolera nacional, que es la Sontrach, es eh, la mayor de África, y está en Argelia. O sea que, aunque... Sí, evidentemente es un país muy grande y todo, pero hay otros países. Pero está la empresa petrolera nacional, la mayor es la de la que está en África, que es la zona Trash. Y luego, eh, algo interesante, que son los colores de la bandera. La bandera que es eh, verde, blanca y roja, tiene su significado, uh-huh. cada color. Ah, el, sí, el verde significa eh, el Islam. pertenecen, son islámicos, pertenecen al islam. El blanco simboliza la pureza de su gente y el rojo, la sangre que se derramó en las peleas por la independencia. Y de ahí vienen los tres colores de la la bandera bandera argelina. Y bueno, pues eh, imagínate si habrá curiosidades y habrá todo. Tiene 110 kilómetros cuadrados de superficie marina o sea es, es un país pues con muchos altibajos. claro y en
0: Argel pues también hay un puerto un puerto importante, mercantil porque también pues ese puerto sirve de escala para, para las rutas que vienen por todo el Mediterráneo
1: claro porque también hay que tener en cuenta que por, por la vía interior pues tenemos los atlas las montañas, las cordilleras y a veces es mucho más fácil transportar por lo que es el Mediterráneo o por la parte atlántica que por el interior del país.
0: ¿Pasamos a otro tema musical o tienes ahí alguna curiosidad
1: más? Pues curiosidades, pues, pues sí, mira, eh, el presupuesto de defensa nacional. El presupuesto, hay que tener en cuenta que es un país que ha estado siempre en luchas, con, ha tenido muchas luchas, muchas... Eh, eh, tribus que querían entrar, otros que querían llevarse y tal. Entonces han, tienen un, un un presupuesto de defensa más nacional que es el más alto de todo el continente, de todo África.
0: Qué barbaridad. Es el,
1: el presupuesto nacional más alto de toda África y tiene uno de los cuerpos militares más grandes de todo el continente.
0: O sea que para comida no hay. Pero para, pero militares... para armas y para lucha <risa> Bueno. qué pena, ¿no? sí,
1: porque, porque en, en Argelia eh, en el, perdón en, en el, sobre el 1975 era un país que tenía un 75% de déficit de deuda externa hoy en día parece ser que no tiene nada de deuda externa y tiene estas características en cuanto a la defensa pero eh, los argelinos viven en medio de la pobreza y uno de cada cuatro subsiste con menos de un dólar al día. ¡Qué barbaridad! Entonces, eh, eh, me parece que es un poco descompensado las proporciones las de una proporciones, cosa y otra. Las ¿verdad que sí? Y sí,
0: Bueno, pues vamos a pasar ahora a Chez Calais, que es también un autor muy muy conocido, aunque, claro, eh, su música pues se proyecta al mundo desde Francia pero vamos a, a escucharlo porque en realidad las raíces son de de Argelia.
6: Como si yo no existiera, ella pasó a cuestas de mí, de sabbat, j'ai des haïchaprons, tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi, au retour de ton coup, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie haïchasi, tu m'aimes.
1: ...pues después de de este corto, pequeño espacio musical... ...y yo quería, Carmen, apuntar un poquito más acerca de estas curiosidades... ...como son las áreas protegidas que están reconocidas internacionalmente...
0: claro claro ...que que son
1: alrededor de 78 áreas y ocupa el 7,5% de la superficie del país... ...o sea, unos 174.200 kilómetros cuadrados... Eh, Los conforman más, los 110 que dijimos antes de superficie marina, lo conforman estas áreas protegidas. Tiene nueve parques nacionales, Argelia, tiene cuatro reservas naturales, tiene una reserva natural marina, tiene una reserva de caza y tiene dos parques culturales que más de un país más desarrollado quisiéramos tener, parques culturales. Es interesante, esto yo no lo conocía, la verdad. Las cosas como son, no sé si tú lo conocías.
0: No, yo tampoco, porque la verdad que por eso nosotros eh, vamos viajando con, con nuestro submarino y nuestro periscopio, porque hay detallitos que nos gustaría descubrir y eso es lo que hacemos, ¿no? Descubrirlo nosotras y, y al mismo tiempo compartirlo con, con los oyentes. Bueno. los oyentes, porque bueno, hay que recordar que estamos en el periscopio, que esto es la voz del Resident eh, en Manilva y Dolores Loizaga y Carmen Sánchez que que les habla pues Comparten simplemente lo que lo que vemos a través de la magia de, de nuestro periscopio. Un, un
1: periscopio muy particular porque vamos a muchos países aunque no tengan marca. Aunque mar, no
0: tengan mar, Fíjate qué que, periscopio que, que, más la, particu- la,
1: Bueno, ya daremos el secreto algún día. La, la, la magia,
0: la magia de la la radio. Magia de la
1: radio es la que nos ayuda a que saquen las dos patitas el periscopio camine. Y ahora,
0: mira, vamos a recordar también a, a un poeta y escritor que nació en 1927 y murió en 1927. Amad eh, Ahmad Malek, que es uno pues, de los escritores importantes de, de, de Argelia, eh, trabajaba en, en la radio o colaboraba con la radio y escribió novelas. Eh, bueno, las novelas suyas pues siempre hablan de, de amor, de amistad, de añoranza, ¿no? y apoya la lucha de la independencia, y los personajes de, de sus novelas pues están constituidos con, con gran poder. ¿no? También fue colaborador del semanario Asla, y con la revista November también colaboró con ella, y, en 1965 y 1900, de 1965 a 1968 dirige él mismo Página en El Cultural Nazar, es fundador también de la revista Promisis y en 1974 fue secretario de la Unión de Escritores de Argelia. Pues bueno, él se centra en sus escritos en en el sentimiento de de los héroes y bueno ha escrito novelas, poemarios, artículos de, de opinión, también era fotógrafo y yo creo que hoy pues merece también una, una mención, una mención aquí, especial aquí en nuestro y periscopio. Carmen, ¿te
1: importaría repetir el nombre? Porque a lo mejor después de leer esa eh, eh, pequeña biografía eh, literaria de él, hay gente que,
0: que lo quiere, quiere buscar. Quiere
1: buscar sí.
0: Adat Malek.
1: Adat Malek.
0: Eh, ahora, claro, un la pronunciación bueno, pero no pero sabemos cómo será, pero eso, Adat Malek por lo menos es como se, se lee. Sí,
1: pero es un personaje interesante y digno de mencionarlo, desde luego.
0: Y también otra, me he encontrado con una pintora que aunque vive en París, pero es argelina también y es muy curiosa. A mí me ha gustado muchísimo los retratos de mujeres que ella hace. Ella se llama Faisa Magni, nació en 1964 y vive en París y Entonces, ella está fascinada por, por el arte tribal, ¿no? por las miniaturas persas y por la pintura contemporánea. Entonces, a sus retratos de mujer son muy peculiares. Les da unas vestimentas, como ella dice, eh, con los colores que ella quisiera llevar. Y utilizando esas miniaturas persas, pues ella se inspira... Y hace esos retratos tan particulares de, de las mujeres. ¿no? Ella dice que ella traduce la, la belleza y la complejidad de las mujeres a través de sus cuadros. Y, y es verdad, porque en parte parece así como unas ilustraciones, pero... Son retratos de mujeres con los ojos grandes, la boquita pequeña, eh, el colorido en el pelo, eh, en la ropa. Y, y me gusta mucho, ¿no? Tienen una mirada así muy melancólica, eh, se rodean de, de gatos. Y, y yo me gustaría que la gente que, que nos escucha, que se meta, que ponga en Google Faiza Magni, ¿eh? pintora, y, y verá qué cuadros más particulares tiene.
1: Ah, pues sí. Yo, yo soy la primera que me voy a meter y voy a mirar esos cuadros porque me interesa.
0: Es que es la, la visión de, de una mujer, ¿no? Claro. Y con esos tocados africanos y que y, y, y ve retratos diferentes, no son retratos realistas pero uh-huh. sí que son muy muy llamativos bueno, y serán, esa mujer se ha
1: abierto un, un camino. Serán inter, interpretaciones, por supuesto, de ella. Y eso es lo bonito que tiene el arte, tanto la pintura como la escultura, como la escritura, todo. Eh, sale... Lo que queremos hacer, lo que vemos, pero también un poco de nuestro sentimiento, de nuestro interior, sale a través de de esa expresión artística.
0: Hombre, tú eso lo sabes porque has vivido con un artista, ¿no? Que era tu padre, Pedro Loizaga, y tú sabes lo que que se cuece en un taller de artista. Uf,
1: mucho desorden. (risa) (risa) Pero sí es cierto que además el artista está... Eh, aunque él no lo reconozca eh, o no lo sepa, está muy influenciado por su estado anímico en cuanto a colores y en cuanto a temática. Entonces yo, por lo que veo, que has comentado, de esta pintora que no vive en Argelia, como muchos otros artistas han salido de de Argelia para afincarse en otros países, ella lo que está es eh, reflejando. eh, esa inquietud femenina y cómo ve a las mujeres de su país, de su su tierra, de las que ve ahora, y lo refleja en un lienzo. Y eso me parece a mí maravilloso.
0: Bueno, pues yo creo que hoy nuestro viaje ha sido un poquito más corto. Eh, Nos vamos a despedir dándole las gracias, por supuesto, a Gary, nuestro técnico de sonido, a José Manuel, y a la voz del Resident, que gracias a la voz del Resident pues podemos hacer nosotras eh, este viaje. Así que os dejamos <risa> con, con la música eh, de Chet Mami y que lo disfruten.
1: Y nada, que disfruten y que tengan una feliz y buena semana.